0: Привет, это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытия, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Словения, расположенная между Австрией и Италией, всегда гордилась своим наследием. Столица страны Любляна – это отличный пример слияния немецкой, средиземноморской и славянской культуры. В старом городе, расположенном подстоящим на возвышенности средневековым замком, смешались здания в стиле барокко, ренессанса и модерн. Чтобы познакомиться с историей современной Словении, пройдите через сады парка «Тивали». И посетите Национальный музей современной истории, хранящий поврежденные статуи Сталина и реконструированную траншею времен Второй мировой войны. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всем городам всего нашего мира. И сегодня у меня в гостях Дмитрий, который из столицы Словении, из города Любляна. Дим, привет. Здравствуйте.
1: Привет. Привет, Сережа.
0: Слушай, как настроение? Сразу расскажи.
1: Да, все хорошо. Настроение хорошее. Правда, выходные выдались немножко суетными, но предполагаю, что э, закончиться они должны будут на Чили, как принято выражаться у современной молодежи.
0: Расскажи, пожалуйста, для начала, чем ты занимаешься в Любляне. А,
1: вообще моя история здесь, она а, началась по, так сказать, академическому пути. Я изначально поступал на магистратуру, но сейчас я, я продолжил этот академический путь, и сейчас я учусь в аспирантуре. А, то есть я сейчас PhD-кандидат, аспирант в школе экономики и бизнеса университета Любляны и одновременно работаю на факультете как young researcher, исследователь и professor's assistant. То есть у меня исследовательская и преподавательская деятельность, они сейчас сопряжены и одновременно сопряжены с учебой. Вот примерно такие дела.
0: Интересно. Ну, давай тогда пойдем уже разговаривать про Любляну и первый ну и наверное очевидный вопрос, который я задам, касается того, что многие люди путают две страны: это Словению, в которой ты сейчас находишься, и Словакию. Расскажи, пожалуйста, и поставь точку в этой неразберихе, как отличать эти две абсолютно разные страны, но которые просто по созвучию похожи.
1: Это очень хороший вопрос, и мне очень понравилось, как ты сам выделил, что страны очень разные, и на самом деле это так. А uh, я. Yeah. К сожалению, не смогу много сказать про Словакию, потому что я там был всего лишь один раз в жизни, приезжал э, на время даже чуть меньше недели, приезжал посетить друга. И про саму Словакию знаю не очень много, но сравниться с Словенией, думаю, смогу. Но в первую очередь это разница географического положения. Мы знаем, что Словакия, она граничит с Украиной, Венгрией, Польшей, Чехией, Австрией. И такая фраза «расположение в Центральной Европе», она больше даже присуща к Словакии, нежели чем Словакии. Словении. Mm-hmm. В то время как Словения граничит с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, и Словению чаще принято считать страной Южной Европы. Хотя здесь интересный момент. А если вы пойдете почитать Википедию о стране, там э, э, статьи меняются в зависимости от того, на каком языке вы ее читаете. Поэтому в одно время я видел, что ее характеризовали как страну Южной Европы, как Италию, например. А в другое время, и когда ее читал на другом языке, ну, например, английский, хотя, к сожалению, точно не помню, там ее уже кличут центральной Европой. То есть, это какая-то вот дилемма. Люди не могут определиться. Но так или иначе, географическое расположение у них разное. А, mm-hmm. Разумеется, языки. Словацкий — это язык из группы западнославянских языков. Он находится в чешко-словацкой подгруппе, если мне память не изменяет. Разумеется, очень близок к чешскому. В то время как славянский относится к западной ветви южнославянских языков, которые распространены на Балканах. И ближайшие языки, исходные со славянским, это, разумеется, хорватский, это сербский, это боснийский, это черногорский. И, включая все диалекты, которые к этим перечисленным языкам э, присущи. И интересно то, что многие слова у этих языков, они могут быть похожи, но... Это я сейчас говорю про словацкий и славянский. Но произношение и грамматика, насколько мне известно, очень различаются. В этом плане можно сравнить, наверное, схожесть славянского со словацким, как славянского с русским в определенной степени. Разумеется, в Словении есть свои национальные праздники Я даже несколько примеров могу привести. Например, День Прешерна. Это праздник славянской культуры. Они его празднуют 8 февраля. У них также есть День Приможа Трубара. Это один из самых насколько я помню, одна из самых важных фигур в формировании славянской нации, в принципе. Они это празднуют 8 июня. Ну, разумеется, в Словении также есть все религиозные праздники от Пасхи до Рождества, хотя есть какие-то определенные нюансы празднования, присущие только славянцам. Возможно, это какие-то элементы кухни, что они ставят на стол. Или какие-то еще традиционные факторы. Говоря о праздниках, в Словении также есть собственные дни конституции, независимости и так далее, которые сопряжены с о славянской истории. Мы знаем, что Словения была какое-то время под Австро-Венгрией, она была какое-то время под... Интересный момент. Я не знаю, как это называется по-русски, однако знаю, как это называется по-итальянски от моего итальянского одногруппника сиренисима Република Дивенеция». Но было такое государство, и Словения была его частью. Разумеется, музыка. музыка, Словенская музыка очень напоминает по своему звучанию итальянскую. Вот эти все южные мотивы. Я, к сожалению, очень далеко музыкального эксперта, но я думаю, э, говоря, что она похожа на итальянскую музыку, это говорит о многом. У нас, даже в нашей русской культуре, мы слушаем довольно много итальянской музыки, особенно поколение наших родителей, например. Архитектура. Э, В славянской архитектуре преобладает, я бы сказал, влияние готического стиля, романского стиля, если речь, например, идет о церквях, а церквей в Словении очень много. Они э, от маленьких и до больших. Они все очень красивые, очень аккуратные. Я, например, я себя позиционирую как агностик, но проявляю все равно интерес к культуре и религии, если можно так выразиться. Побывал во многих церквях, когда доводилось путешествовать по Европе и когда... Доводилось изучать Словению в частности. А пребывание в этих церквях – это очень приятный опыт. Там очень круто, очень красиво, очень чисто. Влияние итальянского ренессанса тоже очень четко отслеживается. Особенно на побережье страны, потому что она непосредственно граничит с Италией, с северной Италией. В частности, с горой, с городком хотя я не знаю, правильно ли его называть городок по итальянским меркам, но с городом Триест. И если я уж упомянул близость к итальянской границе, например, до Венеции прекрасный, от Любляны на автобусе всего три часа. А своим ходом на машине так вообще все два. Ну да, и я уделил много внимания побережью страны, это по факту маленькая Италия. Если вы туда приезжаете, то вы увидите эту красную черепицу на миленьких домиках, вы увидите Растительность присущую Италии. Я бы очень хотел назвать такие деревья, которые такие очень тонкие, высокие, красивые, которые мы видим в фильмах про Италию и которые мы видим, когда просто прилетаем на итальянское побережье отдыхать. Но я не помню название этого дерева, к сожалению. Но вот именно их вы увидите на побережье Словении. Также в Словении очень много средневековых замков. А некоторые даже сохранили свою средневековую аутентичность. В них, если можно так выразиться, прослеживаются вайбы германской средневековой архитектуры. Самый лучший пример будет это средневековый замок в городе Целье. В центральной Словении. Что круто по поводу архитектуры, также присутствует модернизм. Я бы даже сказал, модернизм с элементами некого скандинавского минимализма. А стоит, например, только посмотреть на долину Планица на северо-западе страны в Альпийских горах, где отстроен нордический лыжный спортивный центр. Он, по-моему, так и называется, Планица, одноименная, с территории, где его построили. И вот весь этот архитектурный мир Микс, он очень классно гармонирует между собой, и, конечно, наслаждаться им одно удовольствие. Ну, наверное, могу упомянуть также историческое прошлое. Мы, Мы знаем, что Словения — это часть бывшей Югославии, а Словакия — это часть бывшей Чехословакии. Но эти два государства, которые существовали, их объединяет все то, что они были частью восточного блока во времена СССР и, возможно, это тоже можно выделить как что-то, что эти страны может как роднить, так и различать.
0: То есть можно так небольшую такую галочку поставить и точку, что Словения это Италия на минималках.
1: Вот тут, вот коннотация у этой фразы на минималках, ее интерпретировать можно по-разному, но я бы ни в коем случае ее не интерпретировал в негативном ключе, потому что на минималках не в плане качества, а в плане количества, я бы сказал. Словения очень разносторонняя, потому что у нее такое классное географическое расположение, она одновременно и на... Адриатическом побережье. Она одновременно и в Альпийских Альпах. И одновременно, прошу прощения за красноязычность, я не знаю, правильно ли будет так выразиться, но на восточно-европейской равнине, потому что э, на венгерской границе, на хорватской границе, там как бы ни гор, ни моря нет. Ну, за исключением, конечно же, хорватской границы на юге страны. Там, конечно, тоже Адриатика. Э, но там равнина, А Опять же, как минимум, на моей памяти. Я не много раз там был, но тем не менее. И вот все это в стране присутствует. И если сказать, Словения — это Италия на минималках, чисто в плане количества. В плане вот этой территории земли, которая присутствует, побережье, пляжи и так далее. И итальянский дух там сохранен на очень высоком уровне. Поэтому
0: да. Окей. Смотри, меня очень заинтересовал момент, когда ты говорил про... Язык. И вот у меня вопрос касающийся языка. С учетом того, что славянский язык, это вот ты говорил, что он славянского происхождения, и возникает ли вообще серьезный какой-либо языковой барьер? Если, допустим, мне, русскоязычному, приехать в Словению, будут ли у меня сложности э, в плане общения с местными людьми? Если честно, мне кажется, что
1: этот вопрос немножко индивидуальный, и я постараюсь объяснить, почему. Существует стереотип о том, что если ты носитель какого-то из славянских языков, то учить другой славянский язык будет проще. Типа, у тебя будет преимущество. Если честно, у меня так не сработало. Я не знаю, почему. У меня в голове вот два момента. Первый момент. Когда я сюда приехал в 2018 году, когда я поступил в магистратуру, вся учеба была на английском. Абсолютно вся. Вот общение с преподавателями до учебного материала. Все абсолютно. Также, поскольку страна маленькая, Здесь каждый второй спокойно говорит по-английски. Это приблизительно сценарий любой маленькой европейской страны. Ну, поскольку мы знаем, что английский – это международный язык. Если страна маленькая, то на английском, как правило, говорят практически все. Это первый момент. Второй момент. У меня, как минимум на моем опыте, у меня, возможно, не было должной мотивации влиться прямо в изучение славянского языка. Потому что все задачи учебные, рабочие, просто в быту. Словенский много не применялся. И ввиду этого мне, возможно, не удалось его освоить так быстро, как это осваивают те, кто, например, либо плохо знает английский недостаточно хорошо для свободного общения, либо кому английский просто не был нужен. Те, кто, например, приезжали в Словению, возможно, по программе беженцев или, возможно, трудовые мигранты и так далее и тому подобное. Если обобщить все то, что я сейчас сказал, наверное, это можно просто назвать как влияние английского, важность английского. Другой момент — это сложная грамматика языка. Языка. Вот мы сейчас с тобой общаемся на нашем родном языке, э, mm-hmm. на русском, и мы же не думаем, мы просто знаем, как выразить нашу мысль. У нас есть словарный запас, мы просто говорим, не задумываясь об этом. Но если я, я предположу, что если нас сейчас посадить за упражнения по русскому языку уровня, например, 11 класса, мы вряд ли сможем справиться абсолютно со всеми. Э, mm-hmm. Что-то, mm-hmm. наверное, связанное со спряжениями, с окончаниями и так далее и тому подобное. И славенская грамматика, она Она по сложности, я бы сказал, ничуть не уступает русской. И, следовательно, когда ты начинаешь учить другой славянский язык, у которого свои правила, тут-то, собственно, сложность языка и дает о себе знать. И именно поэтому я считаю, что... Если ты знаешь славянский язык и выучить другой тебе будет просто, я, если честно, лично это считаю стереотипом. И поэтому славянский мне дается э, не, не так легко, как хотелось бы, но в процессе. А, поэтому сложности могут возникнуть, и это зависит от человека, который сюда приезжает, от его бэкграунда и так далее и тому подобное. Но если говорить про какие-то особенности языка, э, я могу выделить следующие моменты. Например, э, славянский это один из очень немногих языков на нашей планете, который сохранил двойственное число. Что такое двойственное число? Вот у нас есть единственное число я-ты, у нас есть множественное число мы-вы. А двойственное число это обозначение двоих. И это настолько прочно включено в грамматику языка, что у этого двойственного числа, у двоины, целый свой ряд правил, которые, если ты не применяешь в обиходе, следовательно, ты неправильно используешь язык. А От этого, кстати, есть забавная непоговорка, но местные любят называть славянский из-за этого самым романтичным языком в мире. Кто-то называет самым романтичным языком в мире, кто-то называет самым романтичным славянским языком, потому что он обозначает двоих, пару. Когда я ходил на короткие частные курсы прошлым летом, я помню, как преподаватель Продавательница забавно привела в пример, как если ты, например, встречаешься со словенкой, ты только начинаешь учить язык, и ты ошибочно говоришь, что, например, мы, я не знаю, там мы пошли в кино, если там речь идет о друзей. А если ты случайно э, вне контекста употребляешь двоину, типа мы, то есть нас двое, ми два, например, mm-hmm. а мы пошли в кино. Твоя девушка Слоенко задумается, с кем вот это ты там пошел в кино, что у вас там двое. И, собственно, вот это как один из примеров, если ты учишь язык, но упускаешь двойственное число из виду, могут сложиться такие казусы. Ну и поскольку двоина подразумевает двоих, отсюда и романтичность. Также э, славянский он со временем сформировался также под сильным влиянием не, немецкого, итальянского, венгерского, разумеется, ввиду своих территориальных границ. Это может прослеживаться как в формировании диалектов, э, так и в языка, вплоть до уличных табличек. Если ты находишь например, на побережье, там таблички будут дублироваться на итальянский. Если ты находишься вблизу венгерской границы, там таблички будут также дублироваться на венгерский. Я более даже скажу. Ранее упомянутый город Целье, а я предположу, что я его упомяну не раз за сегодня, там есть ЖД-вокзал. На этом ЖД-вокзале уже некоторые таблички дублируются на венгерский, ну направление на перрон или, и так далее. Хотя почему это делается, я не понимаю, потому что от города Целье до венгерской границы ехать немало, но тем не менее, даже это можно там заметить. Я упомянул диалекты. Диалекты меняются от деревни к деревне. Это очень интересное явление, и оно мне очень сильно напоминает, например, ситуацию в Норвегии. Там приблизительно та та же самая ситуация. Отъедешь на 15 километров в другую деревню, и там уже люди в каком-то смысле говорят по-своему. Я знаю, что самый... Ярко выраженный диалект — это как раз-таки венгерский, например, городок Морска собота Он находится там буквально, я не знаю, я могу ошибиться, но там 10-15 километров до венгерской границы. И тот диалект с трудом понимают даже коренные словенцы, те, которые, например, живут в Центральной Словении, по-словенски это называется посредная регион, где находится Любляна. Mm-hmm. И те, кто родились и, и живут в Любляне, если они общаются с людьми из Морской Соботы, там будет прямо как, наверное, кореец с китайцем. У меня в Словении есть друг из Украины, его тоже зовут Дима. Он на Словенске знает хорошо. И мы недавно встретились в баре. Мы были в компании, и там был паренек из Морской Соботы. И я попросил Диму его послушать, попытаться его понять. Дима по-славянски говорит очень хорошо, но вот я хотел вживую проверить, как он будет понимать парни из морской соботы. На что он послушал его, глаза на лоб закатил и сказал: Мне стыдно признаться, но я почти ничего не понял. Вот mm-hmm. примерно такая ситуация с диалектами. Наверное. Какая-то схожесть с русским, наверное. Очень, очень много слов, есть очень, в языке есть очень много слов, которые звучат и пишутся в латинской транслитерации, как в русском. Но значение будет иное или немного искаженное в сравнении с русским. Я могу привести несколько примеров. Я надеюсь, что примеры не будут цензурированы здесь. Например, каки — это хурма. Например, срака — это сорока. Например, упокоенцы — это пенсионеры. Потопляч, например, — это водолаз. Логично предположить, что у коени потопляч это водолаз, пенсионер. Какие еще можно примеры привести? Эм, в- вот тут я, я скажу и потом себя подправлю. Понос, прошу прощения, это гордость. Но мы не знаем, на какое слово ставить ударение, когда мы видим это слово ну где-то да. написано. Правильно, конечно, говорить понос, но тем не менее. Отсюда и задумываешься, с какой ради гордости у них это понос. Как будет горделивая сорока, я, пожалуй, пущу. Я предположу, что слушайте или 2 плюс 2 смогут сами сложить mm-hmm. голову. <свят> Из других вариантов, например, хуйше это хуже. А если привести, например, виды спорта, отбойка это волейбол, ногомет. Это футбол. Отсюда многометаж — это футболист. Логичный язык, я думаю, ты согласишься со мной. У меня часто бывало так, что когда я ходил на курсы славянского, а занимался я в русскоязычной группе, там были люди как из России, так и из Украины. И часто бывали ситуации, когда мы учим новые слова, и вся группа начинает смеяться, и мы потом должны объяснить преподавателю, что происходит. То есть сидят люди возраста от 25 до 45 лет, а то и выше, и преподаватель не понимает, чем мы угораем. И каждый раз приходилось объяснять, почему и местами преподавательница славянского сама просто... в смехе, так сказать. И это был очень веселый, интересный опыт. И я часто при этом еще, например, созваниваюсь с родителями, мы там делимся как дела, друг у друга, и я рассказываю про новости про изучение языка. Ну и я вот, вот то, что примеры, которые я сейчас привел, я это рассказываю родителям, там маме, например, и она всегда у меня говорит, какой логичный язык. Вот многометаж, что это за футболист? Это тот, кто метает ногой. Логично ведь все звучит. И и на что я всегда родителям отвечаю. Если бы вы учили славянский, вы бы, наверное, его легко выучили через ассоциативный ряд. Ну да. Хотя у меня так, к сожалению, плохо получается, но вот у них неплохо. Или, например, землевид. Землевид — это карта по славянски Но ведь логично. Вид земли. Мы смотрим на нее и видим вид земли. И вот так вот это здесь все
0: работает. С
1: точки зрения звучания языка, на мое личное восприятие он звучит как некая смесь русского, то есть знакомые слова и особенность произношения, но за исключением звука «е». Звук «е» очень сильно нас выдает, откуда мы приехали потом. И, кстати, над этим часто по-доброму не любят шутить. Вот, например, землевид, вот я только что сказал, карты. Правильно, землевид. Но э, мы наверняка будем говорить землевид, они вот слышат этот звук «е» и сразу «а, ты из России, прихаял из Руси, mm-hmm. по славянски они скажут. Но хотя не только славянский обращают внимание на звук «е», по факту весь мир на него обращает, он очень специфический у нас в произношении. Э-э- как смесь русского, немецкого, в плане немецкого это резкость произношения, возможно, в определенных контекстах, и итальянского. А из итальянского славянский однозначно унаследовал тональность произношения. Вот, я думаю, примерно такая история по поводу э, славянского. И поскольку так получилось, что моя жизнь здесь протекает преимущественно на английском, поэтому мой славянский идет медленно. На бумаге у меня сейчас уровень А2. Я бы с этим поспорил, если честно, потому что если у тебя уровень А2, ты можешь спокойно взаимодействовать на бытовые темы с народом. Я это делаю не очень спокойно на данный момент, но язык планирую учить. Как минимум, ближайшие 3 четыре года я здесь точно буду ввиду занятости и учебы. Быть может, спустя какое-то время он у меня доползет и до уверенного b 1 А если у тебя есть b 1 то ты вообще спокойно можешь любые задачи в стране выполнять.
0: Mm-hmm. Ты начал говорить понемногу про а, особенности именно словенцев, И я бы хотел с тобой поговорить о консерватизме и особенности славянцев. Готовясь к выпуску, я нашел информацию, что именно славянцы являются самыми консервативными европейцами, у которых много личных табу. Расскажи как можно подробнее об этом нашим слушателям. Какие есть табу, какие запреты у славянцев ну, имеются, которые кажутся для нас, там, для русскоязычных людей, немного ну, странноватыми?
1: Хм, -э 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 Если честно, особо с радикальными случаями консерватизма я здесь не сталкивался. Я бы с уверенностью сказал, что по духу, в принципе, словенцы как юго-западные славяне, они на самом деле очень близки к нам, к восточным славянам. Ну, как минимум, если я буду опираться от своего опыта общения. Хотя, возможно, мой опыт немножко искажен в том плане, что он здесь немножко интернационален. Например, когда я учился в магистратуре, у нас славянцев там половина была от силы в группе. Было очень много приезжих с России, с Украины, с Италии да господи, с Норвегии был студент, который впоследствии стал одним из моих самых близких друзей за рубежом. И который, кстати, впоследствии меня сподвиг на учебу по обмену, дальнейшую учебу по обмену в Норвегии. Поэтому, да, мой круг общения здесь немножко интернационален, но в нем, конечно же, присутствует немалое количество местных. И я бы не сказал то, что это присутствует. Я, если честно, предположу, что Это сплетня не совсем корректное слово здесь, я думаю. Я думаю, что это просто чьи-то обсуждения, которые вывели в какой-то статье, в каком-то блоге или типа того. Или, быть может, я просто чего-то не знаю. Если мы говорим про консерватизм, и если мы перепрыгнем, например, на толерантность, что сейчас из каждого утюга слышно, то я бы сказал, что да, как бы следование современной повестки, оно присутствует, но оно совершенно точно не доводится до абсурда. То есть, э, да, конечно, особенно у молодежи какие-то либеральные настроения присутствуют. И даже по своему опыту я бы не сказал бы, что они преобладают в общей массе. То есть, если я попробую подвести итог, однозначно в Словении соблюдается некий баланс между традиционными ценностями, которые, например, в России у нас ценятся очень хорошо, и актуальной прозападной повесткой. То есть нет какого-то перегибания палки, что может что, конечно же, может наблюдаться с более западных регионов планеты. И я бы, наверное, сказал, это на самом деле здорово. Интересы mm-hmm. каждой группы общества соблюдаются, никто не ущемляется. Примерно
0: так. Mm-hmm. Смотри, Дим, я имел в виду другое. Консерватизм в плане того, что для, ну, как я прочитал, как я изучил что для словенца пойти встретиться с подругой, например, которая не замужняя, а он, например, женат, это прям, ну, нельзя-нельзя прям такое. Ага, в в этом плане. Да, да, именно в этом плане. У нас, например, ты можешь спокойно, это какая-то твоя давняя подруга, да, она не замужняя, ты женатый, но там ты прекрасно понимаешь, что у тебя на нее нет никаких планов, это просто дружеская встреча. А в Словении... Это не считается дружеская встреча. Я вот именно про вот этот консерватизм и хотел поговорить. В этом
1: контексте я бы, если честно, хотел бы опровергнуть этот момент на личном опыте, например. У меня есть очень близкая подруга здесь. Ее зовут Ева, она Славенка. она из города Дамжали, который находится ну, буквально в 10 километрах от Любляны. Я, наверное, даже переборщил, наверное, даже еще ближе к Любляне. Угу. И она долгое время встречается с парнем тоже славянец, он из побережья, из города Копер. У них все серьезно, все прекрасно, но, тем не менее, Ева с самого начала... А, кстати, небольшой оф топ Я ее назвал Ева, правильно говорить Эва. Но когда мы uh-huh. познакомились, я ее назвал Ева, она сразу поняла, откуда я. Uh-huh. <laughs> Потому что в транслитерации пишется Ева, э, то есть И-В-А, а правильно говорить Эва. И вот так мы себя выдаем. Но теперь я вернусь к теме. А- И, собственно, она с самого начала дала понять, что у нас исключительно платонические, дружеские отношения, мы любим встречаться, пить кофе, ходить в кино тусоваться в кругу общих знакомых, а у нас их немало здесь, потому что, например, моя подруга Марина. Марина, если ты слушаешь, передаю тебе горячий привет. Я с Мариной поступал из Москвы в Любляну. И, собственно, Марина не от тем либо часть этой большой компании, и мы можем вместе собираться, где угодно, от клубов, которые я, конечно, не нечастый ходок, но иногда случается, до каких-нибудь, я не знаю, квизов, викторин или типа того. Так вот, Ева будет с нами проводить очень много времени, в то время как ее парень не особо вписывается в эту компанию. И неважно, Ева встречается только со мной на кофе или там на бокальчик пива, или она встречается в кругу, нашем общем кругу людей. Так вот, парень против этого абсолютно ничего не имеет. У парня точно так же существует его какая-то его личная жизнь в романтических отношениях. Свой круг знакомых, друзей, подруг и так далее. У
0: этого парня есть своя Ева.
1: Да, на этом примере я бы, если честно, сказал, что Такого здесь нет. Как минимум, я никогда такого не слышал. Здесь очень часто также практикуется культ свободных отношений. Здесь очень популярен Тиндер. Поэтому мне кажется, что такой консерватизм тут отсутствует. Если, конечно, у меня получилось на твой вопрос правильно
0: ответить. Окей. ну, Я так понимаю, это к более возрастному, скорее всего, поколению подойдет это тем кто там аля 40 плюс 50. Возможно,
1: да, возможно. Но, к сожалению, у меня нет э, достаточного mm-hmm. багажа общения mm-hmm. э, с более возрастным поколением здесь. Но да, предположу, что там, возможно, это есть.
0: Mm-hmm. Давай с тобой перейдем на более такую темную сторону жизни в Словении. С какими трудностями тебе вообще пришлось столкнуться в первые твои дни жизни на новом месте? И к чему нужно быть готовым тем, кто все-таки решит связать свою жизнь в городе Любляна?
1: Мне кажется, на одну эту тему можно будет беседовать как минимум час. Mm-hmm. Но я бы в первую очередь, наверное, выделил бюрократические процедуры. Есть здесь такая контора, называется «Управная Энота». Если я переведу на русский, ну, административная единица типа администрация города, которая решает практически все вопросы. От э, миграционных вопросов до каких-то бытовых, типа получения водительских прав и так далее. Бюрократия, если честно, страшная и долгая. С чего только стоит подача на вид на жительство, если ты это делаешь здесь. Э, Часто бывают проблемы с тем, чтобы просто записаться на прием, потому что, к сожалению, с пандемийного периода какой-то внутренний распорядок в, в управной эноте поменялся и стали гораздо меньше принимать людей на подачу само обслуживание в принципе стало проводиться медленнее ну как минимум я сейчас говорю от моего опыта хотя например если я спрошу каких-то моих друзей и знакомых здесь они это подтвердят и они это подтвердят своим опытом тоже поэтому бюрократия и медлительность к сожалению это те трудности, которых избежать здесь достаточно сложно. Если только, наверное, вы не будете готовы заплатить за какие-то дополнительные услуги у, у определенных лиц, которые могут помочь с оформлением документов, с подачами документов, с полным сопровождением во время подачи. Опять же, например, подачи на ВНЖ и так далее. Я уже сказал про медленно, но да. В принципе, медлительность вообще процессов это некая общая черта европейский стран, я бы сказал, и здесь это присутствует тоже. То есть порой непонятно, с какой скоростью дело прогрессирует. Порой непонятно, прогрессирует ли оно вообще и на какой стадии находится. Например, у меня есть моя текущая одногруппница с аспирантурой. Девочка из Марокко. Ее зовут Амайма. И она подала на свой студенческий ВНЖ еще в сентябре. Она его получила только в конце марта, если я не ошибаюсь. И хотя ей было жизненно важно уехать на начало Рамадана, домой в Марокко, к своей семье. Но поскольку были вот эти бюрократические проблемы, все делалось очень медленно, она вообще не могла понять, что там с ее подачей документов. Вовремя уехать она не смогла И она из-за этого очень переживала Ну, потому что мы знаем, что В мусульманской культуре Рамадан — это
0: Очень важное
1: событие, очень важный период И она очень хотела быть семьей в этот момент Примерно так По поводу других преград Мы бы уже поговорили про язык, но я бы сказал, что Язык тоже может быть преградой, особенно Если вы не знаете славянского и при этом английский У вас не очень хороший, с коммуникацией могут Возникнуть проблемы Но, говоря про другое, если честно, особо ничего на ум не приходит. В моем опыте прочно утвердились проблемы с подачами на ВНЖ и, возможно, языковой барьер для тех, кто не очень хорошим английским обладает, чтобы начать пускать в Словении свои корни. И да, если вы здесь подаете на ВНЖ, желательно не планировать каких-то поездок, каких-то важных дел э, за границей Словении, потому что если, например, у вас нет Шенгена, чтобы вы могли выехать и въехать обратно, то эти планы могут пойти к сожалению коту под хвост. У меня такое было. Э, Например, в 2021 году, плюс-минус одновременно с тем, как я защищал свой диплом магистра, я одновременно подавал на такой ВНЖ, он называется ВНЖ Соискателя работы». На английском это будет «Job Seeker Residence Permit». Я предположу, что это есть практически во всех европейских странах, однако в Словении это нововведение, которое было введено в марте 2021 года. Оно позволяет студенту-выпускнику, который приехал из третьей страны, остаться здесь еще на 9 месяцев, если ты хочешь попробовать здесь найти работу. Я на это подавался, когда защищал э, диплом магистра. И я очень хотел отпраздновать Новый год со своей семьей, Новый год 21-22. Уже много планов было построено, что я делал бы дома, с кем бы встретился и так далее и тому подобное, потому что долгое время не приезжал с того момента. Но из-за того, что я столкнулся с теми же самыми проблемами по подачи на ВНЖ и... Э, прогрессировало все очень медленно. Я не понимал, сколько еще ждать, в каком статусе моя подача находится. На Новый год домой я не приехал. Приходилось срочно изворачиваться, как его встретить в Любляне. К счастью, все прошло прекрасно. Даже много прекрасных людей встретил, с которыми мы до сих пор в контакте. Но, тем не менее, изначальные планы порушились. Поэтому, если вы подаете на ВНЖ непосредственно в Словении, в вопросе планирования лучше быть осторожным.
0: Окей, хорошо. Давай перейдем к кухне, наверное, Словении. Она все-таки явно имеет свой собственный и какой-то наш неповторимый аромат. Как ты и говорил про близость многих стран, такие как Италия, Австрия, Венгрия Хорватия, Словения все-таки может похвастаться чем-то интересным, что все-таки переняла от своих соседей. Азучь свой какой-то топ-блюд славянских, который нужно прям безоговорочно попробовать каждому, кто все-таки посетит страну, чтобы, наш так, прочувствовать ее на вкус.
1: С удовольствием. Я бы, я бы даже сказал, она не то, что переняла, она, она, возможно, переняла и даже в каком-то смысле усовершенствовала. Mm-hmm. Правда, я не очень силен в высокой кухне, чтобы как-то в деталях это описать, но как минимум блюдо, на я могу. Например, есть такая штука, называется кранская колбаса. Ну, или, как по-русски, я бы сказал, краинская колбаса. Mm-hmm. Она, как правило, подается сквашенной капустой, и здесь, наверное, она была... Переняли с немецкой кухни и добавили, наверное, в вопросах специй каких-то, или, возможно, в вопросах приготовления. Добавили славянского колорита. Это очень вкусное мясо, очень вкусная колбаса. Очень классно идет с капустой, как я уже упомянул. Очень классно идет с какими-то соусами. И даже не знаю, что добавить, это просто очень вкусная колбаса. Она с виду по факту как сарделька, на вкус немножко отличается от тех сардельек, которые мы бы купили в России в супермаркете, например. Поэтому она однозначно рекомендована к употреблению. Если вы отправляетесь на хайкинг, на какой-то холм, на какую-то гору или типа того. Как правило, на вершине присутствует либо отель, либо какой-то ресторанчик с лаунж-зоной, зоной зоной отдыха, где ты можешь выпить, перекусить, поесть, отдохнуть и так далее. И Крайнская крайнская Клобаса часто там подается как основной вид меню, чтобы восполнить силы, отдохнуть, вкусно поесть и и чтобы просто хорошо провести время. Например, близу Любляны есть, язык не поворачивается называть ее горой, скорее просто холм, но он достаточно высокий, он на 700 метров, называется э, Шмарна гора.
0: Mm-hmm. Да,
1: название звучит интересно, я предположу, но я уже привык, когда, когда я слышу название этой горы. Э, если вы достигаете вершины и вы хотите отдохнуть, перекусить, как правило, вы заказываете там крайне колбасу. Э, далее я бы, наверное, упомянул дунайский зрезок, если перевести на русский, наверное, дунайский стейк. Он по виду напоминает э, курицу и школы, столовая в такой хлебной панировке, но он здесь, эта курица, она в Словении готовится по какой-то своей определенной технологии, своему рецепту, и она получается очень вкусной. Если вы заказываете дунайский зрезов в правильном месте, то вы однозначно ею насладитесь. Могу также упомянуть штрукли. Я их, правда, ел всего несколько раз, и я признаюсь, это было давно, но я помню их вкус. Это такие своеобразные славянские пельмени, они могут быть и соленые, и сладкие, с мясом, со сладостями. Правда, учитывая, что они могут быть и и соленые, и сладкие. Наверное, их правильнее будет сравнить с варениками, потому что вареники могут быть как с картошкой, так и с творогом. Но, тем не менее, они подаются как аналог пельменей. Они делаются из дрожжевого картофельного теста, часто с добавлением гречневой муки. И вкус вкус весьма интересный. Однозначно стоит попробовать. Из десертов я бы порекомендовал паршют. Прошу прощения, не десертов, это закуску. Паршют — это что-то типа аналога итальянского паршютта и испанского хамона. Но, опять же, он со своей и особенной технологии приготовления, но в этом случае, как я слышал, она даже запатентована. Поэтому, если вы хотите в Словении отдохнуть за бокалом вина, с видом на горы какие-нибудь, и если у вас рядом будет паршют как закуска, это это будет очень хорошая вкусная комбинация. А вот из десертов, что у меня было на уме... Например, десерт Шморн. Он, если не ошибаюсь, был перенят из австрийской кухни, и он представляет из себя... Блинчик э, такой больше даже не как наши тонкие блины, а скорее как панкейк, который порублен на кусочки, который смешан с чем только не придет на ум. Например, нутелла, например, какое-то ягодное варенье какой-нибудь джем. Э, Вот что приходит на ум, какие вкусные комбинации голова придумает, так э, шморн можно подавать. И на самом деле это очень-очень вкусно. Самое лучшее место, где я пробовал шморн, это на горном курорте э, у озера Ясно, который находится близ города гора, и который непосредственно находится в Триглавском национальном парке. Когда ты там сидишь э, в зимнее время, в предрождественский период, и уплетаешь э, шморн, э, попивая его глинтвейном горячим, это просто прекрасно. Отличный кулинарный опыт, который рекомендую всем. И, наверное, также хочу упомянуть потицу. Потится это такой ореховый рулет тоже на дрожжевом тесте, но с добавлением мака и меда. Очень вкусная штука. Однажды один одногруппник с магистратуры мне в качестве такого презента целый рулетик принес, и я его уплетал с чаем за две щеки как говорят. [See] Очень вкусная штука, и она здесь, если не ошибаюсь, особенно популярна на Пасху. То есть это такой неотъемлемый десерт на пасхальный стол. Э, Вот эти вещи я однозначно бы порекомендовал.
0: Так, ну все, надо тогда, наверное, прерываться на обед, потому что так вкусно об этом... Согласен. Да, вкусно об этом рассказывал. Я сижу и просто давлюсь слюной теперь после этих рассказов. Но лучше,
1: если ты это однажды попробуешь
0: здесь. Да-да-да, конечно. Смотри, мне сразу... Такой вопрос возникает в голове. Ты вот так вот описываешь страну. Она все равно складывает какое-то, ну, такое впечатление именно по твоим рассказам. Но наверняка ведь найдутся такие люди, и наверняка есть, которым эта страна, она, ну, просто-напросто не подойдет для жизни. И вот в чем мой вопрос. Кого и чем Любляна и Словения вообще, в частности, может разочаровать. Кому эта страна не подходит?
1: Каждый вопрос, который ты сегодня мне задавал, каждый был интересен. На каждый было и очень интересно отвечать, честное слово. Этот же вопрос сложный. Я бы его таким охарактеризовал. Потому что каждый, наверное, скажет свое. Тут все будут со своего барского плеча рассуждать. И, наверное, те минусы, которые я бы выделил, наверное, для меня они, наоборот, будут плюсами. Но если так представить более широкую массу, для которых это будут минусы, я бы, наверное, выделил следующее. Медленная, неторопливая жизнь. Особенно для тех, кто привык к активному быстротекущему mm-hmm. темпу, а как, например, жизнь в Москве. Я четыре года прожил в Москве, неоднократно еще после этого приезжал, я учился там на бакалавриате. Если сравнить темп жизни в Москве и темп жизни, например, в Любляне, то это, как, наверное, сравнить черепашку и кролика, как они будут mm-hmm. передвигаться с какой скоростью. То есть вот нет такой вот суеты мегаполиса, при этом Этой суетой, возможно, кто-то наслаждается. Для кого-то эта суета – это какая-то неотъемлемая часть. То есть за один день приехать из точки А в точку Б, потом в точку С и в точку Д, успеть сделать 150 дел, при этом успеть еще встретиться с кем-то там, отдохнуть, пойти в бар, пойти в кино и так далее. Здесь темп гораздо более медленнее, гораздо более... Даже не знаю, даже не знаю как еще это характеризовать, если честно. И те, кто привык к ритму жизни большого города, им будет адаптироваться достаточно... Сложно также, например, говорим про города, размер города. Любляно — это маленький город. Если не ошибаюсь, 300 тысяч человек здесь живет. Mm-hmm. Для переселенца из миллионника, который привык к большому городу и который не хочет менять вот этот образ жизни, города в Словении, Любляна может показаться просто большой деревней, а все остальные города маленькими деревнями. Mm-hmm. И если это не то, чего ты хочешь, если это не то, к чему ты привык, то вряд ли Любляна и Словения будет лучшим выбором. И вот я бы сравнил это с собой, и у меня история ровным счетом наоборот. Я родился в Омске, в западной Сибири. Если не ошибаюсь, то ли миллион сто пятьдесят тысяч, то ли миллион двести тысяч в Омске живет. То есть, ну, большой город, особенно если будем сравнивать с Словенией. Потом 4 года жил в Москве. Про Москву вообще ничего говорить не надо. Один из самых больших городов на планете, в принципе. Но когда я... Когда вот новая страница в жизни пошла новая глава, когда кардинально все поменялось в 2018 году. И я оказался в Любляне, я понял для себя, что я ловлю кайф от жизни в маленьком городе, от э, жизни в городе, где переступишь за черту города, и ты окажешься у прекрасной природы, начиная от моря, начиная от побережья, заканчивая горами, Альпами, заснеженными шапочками. Поэтому медленная, неторопливая жизнь и жизнь в маленьком городе для меня лично это как бальзам я понял что я ловлю больше кайфа здесь нежели чем как было когда я жил в больших городах что омск что москва из остальных вариантов можно сделать быстрый референс к бюрократии и к тому, что все происходит медленно. И ну к этому, наверное, можно привыкнуть. Ты просто будешь иначе планировать свое время. Ты в принципе планы будешь иначе строить. К этому, наверное, можно адаптироваться быстрее, нежели чем к тому факту, что ты переезжаешь в более маленькое, миниатюрное, но уютное место. Mm-hmm. Эм, поскольку я Западной Сибири, я люблю зиму. Вот, честное слово, я люблю лето, люблю солнце, но, если честно, вот снег, зима, вот это вот что-то, что мне приносит много удовольствия. И для тех, кто любит зиму и все зимние красоты... Люб... именно Любляна вряд ли будет лучшим выбором, так как зимы и снега здесь немного. Зато здесь много тумана, как в Лондоне. Вот, например, вчера, когда я проснулся рано утром, ты ничего не мог видеть за три метра от себя, так как город находится в низине. Но зато в солнечную погоду прямо из центра Любляны видны Альпы. Мож... Mm-hmm. Можете наслаждаться заснеженными горами, прямо находясь в центре, попивая кофеек. А, и жаркое лето. И порой жаркое и влажное одновременно. Если вы живете в доме, в квартире без кондиционера, вам лучше к этой жаре привыкнуть, потому что... Припоминаю, прошлым летом здесь было плюс 38. А поскольку Любляна находится близко к Адриатическому побережью и, в принципе, к Средиземноморскому побережью, то климат достаточно влажный, и жара может переноситься хуже. Наверное, как путешественнику, так и к потенциальному иммигранту это лучше...
0: Окей. Так, слушай, ну и в заключение э, расскажи, наверное, о самых живописных местах города самого Любляны и всей Словении. Как говорят
1: э, местные, это не я придумал, честное слово, э, местные любят назвать Словению славянской Швейцарией, потому что здесь, как в Швейцарии, можно найти все. В буквальном смысле. Прямо жемчужинка центральной и частично Южной Европы. Поэтому я свой ответ разделю на три части. Первая часть — это горная часть страны. Однозначно, категорически рекомендую к посещению озера Блэд, которое в принципе считается визитной карточкой страны. Для потенциальных слушателей этого подкаста я просто предположу, что они просто в Google Images или просто в Google вобьют эти названия и сами убедятся в том, как эти места круто выглядят. Озеро Блэд Озеро Бохи. Ранее упомянутая мной крайне Гора. Это городок в Треглавском национальном парке. Городок Мой страна, у которого находится просто потрясающие живописные пешеходные маршруты в этот самый Треглавский национальный парк. Особенно зимой. Просто потрясающее место. Лагарская долина. Великая планина. Эти все места категорически рекомендованы к посещению. Я так выражусь. Если вы хотите полюбоваться видами Швейцарии, но не тратить на это большие бюджеты, если бы, если бы вы отправились непосредственно в Швейцарию в ранее перечисленных мной местах, вы все это для себя получите. Это отличные локации для хайкинга, для лыж, для велотуров, для основательных походов в горы, как для любителей, так и для профессионалов альпинизма. Все это там будет. Если говорить про побережье, то города Пиран, и Порт-Арош. Это отличные локации для любителей моря и солнца. Итальянские вайбы в славянской обертке, так сказать. Mm-hmm. С пляжами, с замками, с классными ресторанами, ресторанами морепродуктов в частности. Там вы это все найдете. И если говорить про центральную часть страны, разумеется, насладиться центром Люблян, его зоопарком, озером Сбилье, которое находится в 10 по-моему, километрах от города. Там очень красиво и очень круто. А городом цели ради его отличного, аутентичного средневекового замка. Городком Постойно, в десяти километрах от которого есть Придьямский замок, который выстроен э, в буквальном смысле в скале. Потрясающее место также для получения аутентичного средневекового опыта. И раз я упомянул Постойно, то также порекомендую две крутейшие пещерные локации. Это Постойно Славянская пещера, по-славянски постойная яма. Там 30 километров пещер, которые можно... Э... Изучите в буквальном смысле находясь в таком миниатюрном поезде. Вас по пещере mm-hmm. или, вас по этой пещере проведут. А если вы туда отправитесь в Рождество, то там и рождественское представление будет театральное целое. Вы все это можете прочесть в интернете больше про это. И шкатья пещера близок одноименной деревне Шкатьян. Если вы смотрели Властелин колец, то если вы окажетесь в шкатья пещере, то ее можно характеризовать как гномия государства Хазадум только в реальной жизни. Больше ничего говорить не буду, просто загуглите, посмотрите на это все, и убедитесь сами, что все это достойно посещения.
0: Ну да, и самостоятельно все-таки это все посетите. Супер, класс. Дим, спасибо большое, что пришел ко мне на подкаст. Это было, ну, наверное, это было кайфово. Очень тебе благодарен. В конце я только хотел бы чтобы ты как-нибудь красиво и интересно на славянском попрощался со всеми нашими слушателями. В
1: первую очередь спасибо большое, что пригласили. Это мой самый первый в жизни опыт принятия участия в подкасте. Это было очень интересно, очень круто. И я очень надеюсь, что аутпут что контент получится качественным mm-hmm. и интересным для слушателей. А по поводу прощания, эм, я очень надеюсь, что словеноговорящих слушателей я сейчас не рассмешу своим акцентом, но постараюсь поблагодарить за прослушивание так, так хорошо по-славянски, как могу. А именно, хвала, да сте мэданес сприели, упам, да то подкаст за наши послушалцы, за им ин получен, лэпдан, и сцены больше.
0: Супер. Все, всем спасибо и пока.